0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze heute zusammen mit Holger von Blinkes. Ein Gespräch, auf das ich mich sehr freue. Blinkes ist eins der wirklich tollen Erfolgsbeispiele hier aus Berlin und wäre super, wenn du dich am Anfang selber einmal vorstellst.
1: Ja, vielen, vielen Dank äh, für das Interesse. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, ich bin Holger. Ähm, ich habe äh, als einer von vier Mitgründern vor siebeneinhalb Jahren im Sommer 2012 Blinkes gegründet. War vorher bei der Telekom, habe davor BWL studiert in Marburg und Mexiko. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Hessen und bin jetzt irgendwann hier in der Hauptstadt gelandet und ähm, habe auf einmal ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern und weiß manchmal selbst nicht, äh, wie es so weit gekommen ist.
0: Nach deinem Studium, du hast gesagt, du warst bei der Telekom. Wie kommt man dann aus der Telekom heraus, um so ein Startup zu gründen?
1: Man kündigt und zieht nach Berlin äh, und startet, äh, ganz kurz gesagt. Nee, also um das ein bisschen mehr auszuführen, ähm, ich kenne meine Mitgründer zum Teil aus dem Studium und wir haben während dem Studium schon mal was gegründet. Und das hat uns super gefallen, das, hat, das Stunden hat uns gefallen, das Zusammenarbeiten hat uns gefallen und es war auch sehr erfolgreich. Und wir hatten uns da schon vorgenommen, wir wollen das nochmal on a bigger scale machen, nochmal nach der Uni ein richtiges Unternehmen gestanden. Damals war es so eine studentische Initiative, eine, eine Unternehmensberatung von Studenten. Und ähm, wir haben uns dann einfach kontinuierlich getroffen und überlegt, welche Probleme gibt es, ähm, die man lösen könnte und was macht uns Spaß und wo gibt es eine, eine Möglichkeit, sich selbstständig zu machen hatten nach der Uni nicht die perfekte Idee, deswegen sind wir alle erstmal in Jobs gegangen. Ich bin bei der Telekom gelandet. Wir haben aber die Routine, sich regelmäßig zu treffen und zu überlegen, nie aufgegeben. Und so kam dann irgendwann die Idee zu Blinkist. Ähm, aus dem Problem, was wir selbst hatten, wir wollten, waren alle ähm, Sachbuchleser, hatten aber dann neben den Jobs nicht mehr so viel Zeit, uns wirklich weiterzubilden, die Bücher zu lesen, die wir lesen wollten. Und zur selben Zeit äh, haben wir gemerkt, dass immer mehr Menschen, inklusive uns, auf Smartphones Inhalte konsumieren. Und dann dachten wir, jeder will irgendwie mehr lesen und tatsächlich liest ja jeder mehr, nur auf Smartphones, also es ist anscheinend irgendwie ein Formatproblem. Und haben dann überlegt, einer meiner Mitgestünder hatte während dem Studium schon mal Bücher zusammengefasst und per E-Mail-Newsletter äh, rumgeschickt und da kam dann die Idee, Moment mal, diese Zusammenfassung, die könnte man ja eigentlich ein bisschen so umbauen, dass man sie mobil lesen kann, auf dem Smartphone. Ähm, und dann kam, äh, das war die Idee für Blinkist sozusagen.
0: Ja, und jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, es gab da ja schon ein Produkt, was auch so Bücher zusammengefasst ja. hat in PDF-Form. Und ihr habt das dann wahrscheinlich auch herausgefunden, dass das schon gibt, aber es hat euch trotzdem sicher gemacht, dass dieser Trend Smartphone so stark ist, dass ihr das verfolgt.
1: Genau, also es war, wir haben tatsächlich das Unternehmen vorher nicht gekannt, dann im Zuge uns statt Recherchen aber äh, rausgefunden, dass es das gibt. Dann ist man erstmal enttäuscht, denkt so, ach, jetzt hatten wir so eine gute Idee und jetzt gibt es das schon und fragt sich im Moment mal, wenn es, wenn das, äh, wenn es da schon gibt, aber nicht erfolgreich ist, dann muss es ja an irgendwas liegen. Ähm, und dann waren wir aber trotzdem naiv genug oder äh, oder mutig genug, es trotzdem zu probieren, weil äh, wir gesehen haben, mit dem Smartphone-Trend gibt es irgendwie ein neues Fenster, Window of Opportunity, weiß nicht, wie man es auf Deutsch am besten sagt, eine neue Möglichkeit. Ähm, das im, ähm, für Endkunden stark zu machen, weil das alte Produkt ähm, äh, hat sich sehr stark auf Unternehmen fokussiert. Die verkaufen Abos an Unternehmen, damit sich die Mitarbeiter äh, weiterbilden können. Das ist deren Hauptgeschäft oder war es damals. Und wir haben geglaubt, mit Smartphones werden immer mehr Leute Interesse an solchen Inhalten haben ähm, und es wird einfacher dann, Abos an Endkunden zu verkaufen und haben das durchgezogen. Ähm, Drei Jahre hat jeder gesagt, äh, Edge, haben wir euch doch gesagt, funktioniert nicht. Und irgendwann hat es dann doch geklappt. Ja. Ja.
0: Und wie fängt man da an? Also ich stelle mir jetzt vor, Blink ist heute. Unglaublich viele Titel, die man lesen kann. Das macht total Sinn, das zu abonnieren. Man hat gleich den Zugriff auf alles. Wenn man anfängt, hat man nichts. Wie viel habt ihr da zusammengefasst, bevor ihr
1: gesagt habt, so, das gebe ich jetzt jemandem und der soll da vielleicht auch Geld für bezahlen? Ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr 100% sicher. Ich glaube, wir haben gesagt, wir wollten mit 50 Titeln launchen. Also die 50 Bestseller. Wir haben auch sehr spitz gelauncht, erstmal so auf Startups und Young Professionals fokussiert und gesagt so, kannst du mal die 50 besten Business-Bücher zusammenfassen. Also Business im weiteren Sinne, da war dann auch sowas wie Seven Habits of Highly Effective People dabei und haben dann gesagt, solange wir es schaffen, jeden Monat eine bestimmte Anzahl. Ich glaube am Anfang waren es dann 15 bis 20 Titel pro Monat oder 15 Solange wir dann immer was nachliefern, aus dem gleichen Interessengebiet ähm, von unseren ersten Nutzern, ähm, kriegen wir, können wir die Leute engaged halten. Mhm. Ähm, das war der Plan und äh, so haben wir dann gestartet. Und dann kann ja. man sich
0: vorstellen, ihr wart zu viert, hast du gesagt? Genau. Ihr habt euch alle hingesetzt, Bücher genommen, jeder hatte nee. Lust auf... Nee?
1: nee, das haben wir Wir haben schon aufgeteilt. Also wir waren zu viert, einer, äh, der Sebastian, der ähm, noch die, die Zusammenfassung in der Uni geschrieben hat damals, der hat dann angefangen das Format zu entwickeln. und erste Bücher zusammenzufassen ähm, und dann auch Freelancer zu holen oder erste Mitarbeiter zu holen, die ihm dabei helfen. Ähm, der Tobi hat sich um die Technologie gekümmert, dass die App entwickelt wird, äh, der Niklas um das Produkt und Design und ich habe mich ums Marketing gekümmert. Mhm. Und dann weiß ich nicht, irgendjemand hat den Kühlschrank noch mit Bier voll gemacht. Äh, also dann fallen, fallen ja immer noch 10.000 andere Aufgaben an in so ein Startups und jeder macht dann, sowas anfällt. Aber es war schon gut, dass wir uns gleich zu Anfang auch äh, auf bestimmte Bereiche fokussiert haben, weil äh, so jeder seine Stärken zur Geltung bringen konnte und äh, wir uns gut ergänzt haben und man sich dann auch nicht so in die Quersche gekommen ist. Man muss ja nicht alles Thema durchdiskutieren, sondern Holger macht Marketing, also macht Holger jetzt Marketing. Und äh, jeder macht so seins und so kommt man schneller voran. Mhm.
0: Und kannst du dich daran erinnern, wie lange das gedauert hat, bis ihr dann diese 50 Titel hattet, dass ihr launchen konntet?
1: Wir haben, äh, die Idee hat sich verfestigt im Januar, Februar. Wir haben äh, das Unternehmen gegründet im Juni und zur Gründung hatten wir dann schon vielleicht fünf Titel, so als Proof of Concept um Gelder, ähm, um Investoren ähm, zu überzeugen und haben gelauncht im Januar 2013 also haben dann eigentlich von Juni bis ähm, Januar die ersten äh, 45 oder 50 Titel gemacht und da ging dann natürlich auch noch viel Zeit in Formatentwicklung und, 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 und waren dann im Januar soweit, dass wir 10 bis 15 Titel pro Monat machen konnten. Also haben wir unsere Kapazität, die Kapazität so gesteigert, ähm, dass wir dann Abonnenten bei der Stange halten konnten. Und Investment
0: hattet ihr schon zu den Investment
1: Zeiten? hatten wir, haben wir dann äh, kurz nach der Gründung bekommen. Also waren schon vor der Gründung im Pitchen ähm, und sind dann nach Berlin gezogen, die GmbH gegründet und ähm, dann äh, Investoren an Bord geholt.
0: Und Investor ist jetzt auch kein Geheimnis, das war ja Hubraum, glaube ich. Genau, dann? richtig. Also das erste Investment, was Hubraum.
1: Genau, richtig. Ja. Ich war also dass ich habe bei der Telekom gearbeitet, so hatte ich Kontakt ähm, zu Hubschrauben. Ich hatte generell, also mit allen Investoren, die wir gesprochen haben, die kamen aus einem persönlichen Netzwerk. Wir haben noch mit Business Angels gesprochen, die ich von ehemaligen Chefs kannte äh, und ähm, Hubschrauben ist es am Ende geworden. Die hatten uns einen guten Deal angeboten, die waren uns sympathisch. Und wir haben geglaubt, wenn, wenn die da jetzt was Großes machen mit der Telekom, und also Hubschrauber mit der Telekom und wir sind das erste Start-up, dann äh, kriegen wir da viel, äh, haben wir den First Mover Advantage sozusagen, dass die wir immer wieder mitgenannt werden und dann noch so ein bisschen Marketing und Pay-Effekt neben dem Geld. Deswegen haben wir uns dafür entschieden damals.
0: Die haben ja auch so zwei, drei Kunden. Genau, die haben
1: sie auch. Ja. Die, da hatten wir auch gedacht, dass wir war, das war im Nachhinein sehr naiv, dass wir dann, weil die Telekom in uns investiert hat wir dann irgendwie an die Endkunden kommen, also die uns in ihren Marketingkanälen äh, äh, ähm, äh, mit nennen. Ähm, das haben sie nicht gemacht, was, auch, was uns auch nicht gut getan hätte. Unser Produkt war damals noch gar nicht massenmarktreif, das heißt, hätten die uns, weiß ich nicht, in Rechnungen online oder so äh, irgendwie gepusht, ähm, dann hätten wir zwar aber viele Installs bekommen, aber viel zu wenige Kunden wären hängen geblieben. Ähm, und ja, von daher jetzt im Nachhinein, damals waren wir enttäuscht, dass es nicht klappte, aber im Nachhinein denke ich, das war schon gut so.
0: Ja. Und dann kam der Januar und der Launch, wie kann man sich das vorstellen, Kunden das von allen kann, Seiten?
1: Kann man sich so vorstellen, wir sind total aufgeregt, freuen uns, dass das Baby endlich äh, in den App Store kommt ähm, und dann passiert nichts. Äh, dann hatten wir einen Gründerszene-Artikel, äh, glaube ich, und vielleicht noch auf Venture Village oder so, auf den äh, Berliner äh, Startup-Medien. Ähm, und dann kamen vielleicht ein paar hundert Sign-ups oder Nutzer, die sich angemeldet haben. Doch, kostenlos. Es ja, war also, nee, man konnte schon direkt ein Abo machen. Wir hatten am Anfang zwei Modelle, kurz ein Monats-Abo machen oder Titel ähm, à la carte kaufen für ja. 1,79 und hatten dann am, dann am ersten Tag fünf Abos verkauft oder so. Davon waren zwei uns schon Mütter ungefähr. <lacht> und äh, das war dann erstmal eine Enttäuschung, äh, weil wir gedacht haben, jetzt haben wir schon ein bisschen Marketing gemacht und es kamen auch ein paar Interessenten, ein paar Nutzer, die sich angemeldet haben. Aber wenige kaufen und auch die, die kaufen, sind dann nicht lange geblieben. Die haben, ähm, einige ähm, haben dann schnell wieder gekündigt. Wobei wir heute noch, es gab damals, das erste Abo hieß Early Adopter Subscription. Das war noch günstiger, weil wir auch weniger Inhalte hatten ähm, und kostete dann nur, ich glaube, es kostet am Anfang 4,99 im Monat und jetzt kostet es noch 2,70. Das haben wir irgendwann mal dem Scheiß gesenkt und wir haben immer noch Abonnenten, die diese Early Adopter Subscription haben. Und die kann man nur haben, wenn man sie nicht gekündigt hat seitdem. Ja. Ähm, lange nicht mehr geguckt. Wissen Muss die, dass gucken. die Early
0: Adopter sind und das noch nutzen? Stimmt, ja. ja,
1: also ich, ich hoffe es. Ich hoffe auch, die wissen, dass sie das Abo noch haben und nutzen es auch noch. Müssen wir wieder reingucken, wie viele das noch sind. Aber vor ein paar Monaten war es noch eine mittlere zweistellige Anzahl. Hm. Und wie seid ihr damit umgegangen? Also was <lacht> habt ihr
0: daraus dann für euch so gezogen? Habt ihr mit denen dann gesprochen und gefragt, so was ihnen nicht gefallen hat oder... Teils,
1: Teil. Also ja, wir haben äh, verschieden. Wir haben versucht mit Nutzern zu sprechen. Wir haben intern viele Hypothesen gehabt, die wir dann versucht haben, in so schnellen Zyklen, Build Measure Learn, wie man es so schön liest äh, in The Lean Startup. Ähm, ähm, versucht, schnelle Hypothesen zu launchen und daraus zu lernen. Und ähm, unser Marketing angepasst. Also, wir haben dann auch gemerkt, okay, offensichtlich diese, diese Kanäle, wo jetzt irgendjemand mal was äh, liest und das mal ausprobiert kriegen uns vielleicht auch nicht die richtigen Kunden. Mhm. haben also an allen Stellen schon, am Content, am Produkt, am Pricing, am Abo-Modell oder, oder generell das Geschäftsmodell, ähm, das hin zum Marketing eigentlich immer wieder, ähm, immer wieder dran gedreht. Mhm.
0: Gab es denn dann irgendwann so einen Moment oder eine Aktivität <lacht> oder einen Kanal, der auf einmal dann funktioniert hat?
1: Ähm, ja, aber das hat sehr lange gedauert. Also eigentlich äh, war das ganze Jahr 2013 ein einziger Krampf, ein, ein einziges Tappen im Dunkeln wo wir viel probiert haben und immer es hat mal ein bisschen was geklappt, aber wir, wir sind nicht planbar gewachsen. Wir hatten äh, war nicht so, dass wir sagen, jetzt hier funktioniert was, das können wir jetzt ähm, selbst produzieren. Ähm, der, der Durchbruch oder da, wo man dann das Gefühl hatte, jetzt kriegen wir so langsam Kontrolle, das kam so im Laufe äh, von 2014. Da haben wir angefangen, ich weiß noch, äh, ganz am Anfang hatten wir kein Tracking zum Beispiel. Wir konnten nicht messen. Welcher Nutzer kommt äh, kam von welcher Kampagne ähm, und äh, haben die Nutzer, die von Facebook kommen, ein Abo gemacht oder nicht oder haben die Nutzer, die von dem äh, Stunderszenen-Artikel kommen, ein Abo gemacht? Also wir konnten ähm, nicht einschätzen, ähm, ja, was wir mit welchem Nutzer verdienen. Und dafür musste da musste ich dafür, ich war ja für Marketing zuständig, musste äh, da recht lange für kämpfen, weil Entwickler an Marketingthemen, wenn Entwickler an Marketingthemen arbeiten, können sie nicht am Produktthemen arbeiten und das Produkt nicht besser machen. Und das war am Anfang so ein Konflikt, weil es noch nicht so heutzutage habe ich zumindest das Gefühl, versteht jeder. Man braucht ein gutes Tracking und das kostet auch. Äh, dafür muss man auch Entwickler abstellen und das ist so äh, die Basis. Und damals ähm, mussten wir erstmal lernen, dass das die Basis ist. Und irgendwann 2014 wurde unser Tracking besser, unser Produkt besser. Wir uh, hatten mehr Inhalte, uh, hatten die, die uh, Usability war besser. Uh, wir haben auf Englisch gelauncht. wir sind in 2013 waren wir eigentlich nur auf Deutsch verfügbar und erst seit, sind erst im Herbst 2013 auch im Englischen gelauncht. Das heißt, unser Markt war deutlich uh, größer auf einmal. Und um, dadurch hatten wir dann mehr Möglichkeiten im Marketing und wurden auch mutiger, weil wir auf einmal messen konnten. Jetzt geben wir mal 1.000 Euro in Facebook aus und gucken mal, wie viele Abonnenten nachher kommen. Und wenn dann um, auf, aus 1.000 Euro 100 Abonnenten kommen, die ähm, 5 Euro im ersten Monat zahlen und dann renewen, dann merkt man auf einmal, hier haben wir ja einen positiven Return on Investment, dann sollten wir vielleicht mal 10.000 Euro ausgeben. Mhm. Und das kam so, diese dieses Selbstvertrauen kam nach und nach in 2014. Und der, der große Durchbruch, oder eigentlich, wenn man so ein Event oder zwei Events rausheben soll, die so den Unterschied gemacht haben, war es der Launch in Englisch. Mhm. das war Ende 2013, weil... In Deutschland waren die Nutzer damals noch nicht so weit, für digital Abos Geld zu bezahlen. Und generell, glaube ich, ist, ist es fair zu sagen, dass, dass wir Deutschen nicht so probierfreudig sind. Das ist, dass wir erstmal ein bisschen länger äh, ähm, mit was gut finden müssen oder mit was in Berührung kommen müssen, bevor wir dann sagen: Jetzt bezahle ich hier Geld. Und vor allem in den USA sind die Leute viel probierfreudiger, viel progressiver und sagen: Ah, cool, das klingt gut. Bücher in 15 Minuten lesen, kann ich mich weiterbilden, die sind auch viel stärker an Weiterbildung interessiert, haben auch eine höhere Zahlungsbereitschaft, in sich zu investieren, weil da Bildung ja auch was kostet. Mhm. Hier kostet ja Bildung nichts. Und da denken wir an, 80 Euro für sowas ist doch ist geschenkt, also mache ich sofort. Und das, also das hat uns geholfen. Und dann Ende 2014 haben wir Hörversionen gelauncht. Also wir hatten vorher nur Text und haben dann Hörversionen gelauncht und haben neben dem Monatsabo auch ein Jahresabo angeboten, hm. sodass wir sagen, Monatsabo kostet 10 Euro und Jahresabo 80, also ist deutlich günstiger ähm, und das hat dazu geführt, dass viele Leute das Jahresabo gemacht haben, weil sie sagen, das will ich nutzen, das will ich auch längerfristig nutzen, ähm, was uns geholfen hat, einen schnelleren Return on Investment auf unser Marketingbudget zu be bekommen und mehr Sicherheit zu bekommen. Und Vor den cash Inflow. Genau, vorher musste man so schätzen, wie, viele, wie lange bleibt der Monatsnutzer jetzt hm. und ist es am Ende Positiver Deckungsbeitrag nach Marketing oder nicht und mit dem Jahresabo wusste man sofort, die haben wir 80 Euro verdient, äh, die können wir sofort reinvestieren und sind, äh, äh, haben einen positiven Return on Investment und, und Audio hat äh, die Nutzung erhöht und auch generell den Markt größer gemacht und dieses Jahresabo hat uns mehr Cashflow gebracht und dann, mhm. dann ging es wirklich ähm, deutlich schneller voran. Also dann, dann ging so die, diese große Wachstumskurve los, vorher war es sehr flach. Und dann kam so der Hockeystick, wie man so schön sagt.
0: Und wo wir jetzt über das Produkt gesprochen haben, also die Inhalte, kannst du dich erinnern, wie viele Bücher ihr zu dem Zeitpunkt dann schon hattet?
1: Schwer zu sagen, das waren noch deutlich unter 500. Ich, wir hatten lange Zeit 15 im Monat gemacht, sind dann irgendwann mal auf 20 im Monat hoch. Dann haben wir in zwei Jahren vielleicht 400 gemacht, also hatten vielleicht 450, irgendwas in die 400, 500. Und
0: Hälfte Englisch, Hälfte Deutsch.
1: Ungefähr, ja. ja. Das kommt gut hin.
0: Sehr spannend. Und ganz kurz nochmal zu diesem Prozess, also die Zusammenfassung habt ihr dann, hast du vorhin gesagt, so an Freelancer gegeben. Ja. Und die lesen Buch, wissen genau auf was sie achten müssen und fassen das dann in 15 Minuten zusammen nach bestimmten Kriterien, die ihr vorher definiert.
1: Genau, so kann man das vereinfacht sagen. Wir haben äh, in den letzten siebeneinhalb Jahren viel gelernt welche Freelancer das sein müssen, wo wir die finden und wie wir die schulen müssen, ähm, weil es bewerben sich sehr sehr viele auf den Job äh, fürs Buchlesen äh, bezahlt zu werden und wir müssen sehr gut filtern. Ähm, dann haben wir gelernt wie wir die schnell schulen müssen und schnell äh, in, auf ein Level ähm, stiegen, dass sie eine gute Qualität liefern, mhm. haben gelernt wie wir den Prozess strukturieren, dass, wo wir Qualitätsmanagement-Schritte äh, einbauen und und und, ähm, und sind da immer besser geworden und konnten immer mehr Bücher im Monat dann machen, mhm. auf hoher Qualität. Mittlerweile sind wir bei 60 Titeln im Monat. Mhm. Wir könnten jetzt auch auf 100 gehen, müssen wir aber gar nicht, weil so viele neue, gute Bücher werden das gar wird nicht auf die Menschen Wir wollen, äh, wollen schon auch kuratieren und die guten Bücher auswählen. Das soll ja, äh, auch in der Kuration liegt ein Mehrwert für unsere Nutzer. Mhm. Und deswegen, das war ein, gerade zu Beginn, äh, Viele Investoren, mit denen wir gesprochen haben, hatten ähm, sehr lange Zeit zwei Kritikpunkte. Der eine war, ihr seid ein Abo-Modell mhm. und keiner, Abo macht keiner. Und der zweite war, ihr seid ein Content-Business, das skaliert nicht. Also nicht so schön wie Tech, wo man einmal auf den Knopf drückt und dann hat man äh, 50.000 Zusammenfassungen, sondern es geht halt nur sehr langsam. Und ähm, mittlerweile sind das die beiden äh, stärksten Aspekte, die wir vorheben bei Investoren, weil Abo-Modelle super, recurring, also wiederkehrender Umsatz ähm, und Content, den wir selbst erstellen, äh, ergo auch selbst ähm, ownen, äh, Entschuldigung für die Anglizismen, wir reden hier Englisch und, äh, also Content, den, den, für den wir die Urheberrechte haben, haben wir eine hohe Marge, weil wir nicht an Musikverlage 70% abgeben müssen wie Spotify. Ähm, und das sind jetzt zwei große Stärken, die, mhm. die damals die Investoren irgendwie als Schwächen verkauft haben.
0: Bevor wir nochmal auf diesen Preis kommen, zwei Fragen dazu. Also diese Widerstände auch am Anfang, dass Leute gesagt haben, das wird nichts. Ja. Ne? Plus auch die Frage, die ich mir gestellt habe, sind da irgendwann auch Verlage gekommen, die gesagt haben, uns gefällt das hier nicht oder so. Hattet ihr damit Probleme?
1: Ähm, Probleme nicht, aber Herausforderungen schon. Es gab natürlich Verlage, die das erstmal skeptisch betrachtet haben und gesagt haben, Hilft mir das jetzt, mehr Bücher zu verkaufen oder kannibalisiert das meine Buchverkäufe ähm, und verletzt das eigentlich mein Urheberrecht und kriege ich da eine Lizenz für oder nicht? Äh, die Fragen haben sich die Verlage schon gestellt. Wir sind gerade im ersten Jahr, weil wir in Deutschland angefangen haben, ähm, in Deutschland äh, haben wir sehr schnell den Kontakt zu Verlagen gesucht und haben arbeiten hier mit allen großen Sachbuchverlagen zusammen. Haben, geben denen ein bisschen was vom Umsatz ab, ähm, dafür, dass wir die Originalcover nutzen dürfen und Originalzitate nutzen dürfen. Ähm, und auch, um, weil es uns wichtig ist, als Partner wahrgenommen zu werden. Wir sehen aus Nutzerinterviews, dass ähm, unsere Nutzer Blinkist nutzen, Bücher zu entdecken und dann, wenn sie ein spannendes Buch finden, was sie interessiert, das auch ganz zu kaufen und zu lesen oder zu hören. Ähm, es gibt natürlich auch Nutzer, die einfach keine Bücher mehr lesen und die dann Blinkist nutzen, um wenigstens ein bisschen was rauszubekommen. Aber da ist dann keine Kannibalisierung, sondern die lesen dann wenigstens etwas äh, statt gar nichts aus Büchern. Mhm. Ähm, in den USA ist es ein bisschen schwieriger, weil wir da sehr lange das kleine Startup aus Deutschland waren und die Verlage all, alle nochmal eine Liga größer sind und wir da lange Zeit nicht relevant waren. Ähm, mittlerweile haben wir aber eine Größe erreicht, dass wir relevant für sie sind und wir sind da mit allen im Gespräch, ja. ähm, also haben noch keine ähm, Vereinbarung für die Blinks ähm, geschlossen, weil es ein bisschen komplexer ist äh, auf deren Seite, weil wir dann auch mit Agenten und Autoren alles äh, klären müssen. Aber es sind da guten Gesprächen mit allen großen Verlagen.
0: Und dann die Frage nach den Preisen. Also, wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr sagt, 80 Euro Jahresabo und Monats ähm, war
1: 13 oder so? Ne? Genau. Mhm. Ja, wir haben am Anfang in dem ersten, also wir gucken uns immer vergleichbare Services an und sagen, wenn ein Nutzer das für Spotify oder das für Netflix oder das für Audible bezahlt, was würde er dann wohl für Blink bis, Blinkist bezahlen? Also, nähern uns aus, ähm, aus, aus dem Aspekt her, mhm. heraus. Ähm, und haben dann irgendwann angefangen zu testen. Also das war so die erste Preissetzung war Vergleichbarkeit einfach. Mhm. Äh, gucken, dass wir irgendwo so landen, wo wir von der Wertigkeit her landen wollen. Äh, nicht so günstig wie Netflix, weil wir auch nicht so massenmarkt sind, weil wir deutlich spitzer sind und eine Kundschaft, äh, auf eine Kundschaft abziehen, die zahlungsbereiter und auch zahlungs, ähm, die eine höhere, ähm, wie sagt man, äh, mehr, höhere Kaufkraft hat. Mhm. Ähm, und dann auch immer natürlich den Buch. Wir geben ja teilweise den Wert eines Buchs, ein Buch zu entdecken, dich weiterzubilden. Das hat einen hohen Wert bei Nutzern, also noch höher als Entertainment. Deswegen haben wir gesagt, wir können uns da eigentlich höher preisen im Monatsabo. Im Jahresabo geben wir dann natürlich einen Discount. Und als wir dann ein bisschen größer waren, das fing aber erst 2016, 2017 an, haben wir angefangen Preise zu testen. Dann, dass man so klassische AB-Test, 100 Nutzer kommen rein, 50 sehen den Preis, 50 sehen den anderen und wir gucken, was konvertiert besser, was äh, bringt uns am Ende einen besseren Umsatz pro, pro Nutzer. Und das hat sich ähm, dann eingespielt? Das hat sich eingespielt. Wir haben da so ein paar Hypothesen getestet, auch später mal angefangen Märkte zu unterscheiden. Wir hatten lange Zeit einen One-Size-Fits-All-Preis für die ganze Welt, haben dann irgendwann einfach der Einfachheit halber gesagt, Euro. Machen wir dann in Dollar und, und Pfund, ohne aber den Nominalbetrag zu ändern. Hm. Ähm, sodass wir lange Zeit 80 Dollar und 80 Euro hatten. Ähm, und nach Preistests haben wir dann auch ein bisschen lokaler ausgesteuert. Und jetzt haben wir, jetzt ist es ist nicht so komplex, dass wir in jedem Land einen anderen Preis haben, aber wir haben jetzt äh, drei Preisgruppen und hm. so die Welt in drei Preisgruppen aufgeteilt.
0: Und retrospektiv würdest du sagen, bis zu welchem, bis zu welcher Zahl an Kunden war es wirklich so langsam schleppend und ab wann ging es dann? Waren das so
1: 10.000? Müsste ich mal zurückrechnen. Ich stell mir auch Ja, die wahrscheinlich waren es so, also der, der, der große Sprung kam tatsächlich so nach 7.000, 8.000 Kunden. Also, also 10.000 haben wir in 2015 durchbrochen. Hm. 2015 war so dass erste Jahr, wo es richtig ist. 2014 hat so alles auf einmal ineinander gegriffen und, ähm, und 2015 sind wir dann richtig skaliert. Mm. Und da haben wir die 10.000 am Markt recht am Anfang von 2015 durchbrochen. Also ich glaube, es brauchte, ähm, kann jetzt nicht sagen, okay, bei 10.000 Kunden oder bei 5.000 Kunden, dann geht es auf einmal. Ähm, sondern es müssen halt, man braucht ein skalierbares Wachstumsmodell. Mm. Und das kann man finden mit dem ersten Kunden. Das kann man aber auch vielleicht findet man es erst nach äh, fünf Jahren und da hat man organisch eben trotzdem schon 20.000 Kunden ähm, generiert, ähm, aber erst dann geht es wirklich äh, schneller ab, weil man dann ein reproduzierbares ähm, Wachstumsmotor hat mhm. sozusagen. Mhm. Den haben wir in 2014 gefunden.
0: Das ist eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Also du freust dich ja immer über jeden neuen Kunden, der dazukommt. Hast du da am Anfang oder habt ihr immer so eine Benachrichtigung gekriegt? Jetzt ein neues Abo abgeschlossen, neues Abo abgeschlossen und...
1: Wir hatten ein Dashboard, was im Büro hing. Das war so ein, ähm, ein großer Fernseher und da hatten wir dann ähm, so eine Anzeige, wie viele neue Nutzer, also Sign-ups, ähm, wie viele neue Abos, äh, wie, viele, wie viel Umsatz mhm. ähm, an dem Tag. <lacht> dann nochmal auf Wochenbasis und auf Jahresbasis oder so. Mhm. Da haben wir dann immer drauf geschaut. Da hatten wir auch... Waren, war so eine Darstellung, wir hatten ein Ziel pro Tag und pro Monat und äh, je nachdem, ob die, die reale Zahl besser oder schlechter war, war das dann rot, orange oder grün. Äh, da haben wir dann immer drauf geschaut und ich kann mich noch erinnern, wie wir da standen und die äh, erste Millionen Umsatz gefeiert haben. Also als wir dann kumuliert auf eine Million waren, ähm, da haben wir dann gewartet, ich weiß nicht, ob wir wollten dann so das Team überraschen mit Champagner und Pizza und so, aber konnten natürlich das nicht genau timen, wann das passiert und haben das dann bisschen gefaked. Wir waren eigentlich schon über eine Million, haben aber nochmal was abgezogen mm. ähm, und wussten dann, konnten dann äh, also im, quasi im, in der Datenbank einfach nochmal minus 100 oder so gemacht und haben dann alles organisiert und ähm, als wir dann ready waren mit dem, äh, dem Champagner, haben wir es dann geändert und die eine Million gefeiert. guter Moment. Ja, auf jeden Fall. sehr, sehr schöner Moment. Würdest du dann sagen,
0: also als es losging, dass das dann mit dem Produkt zu tun hatte oder dass du gesagt hast, ihr habt Audio-Files gelauncht oder so und dann Ging das los? Also Habt ihr los die richtigen Kanäle gefunden? Die richtigen
1: Kanäle. Wir haben einen Wachstumsmotor gefunden hm. und um einen Wachstumsmotor zu haben, muss natürlich alles ineinander greifen. Wir, haben, ähm, wir hatten das Tracking, wir konnten also, wir konnten lernen, welche Kampagnen funktionieren welche nicht. Das hat uns das Selbstvertrauen zu geben, mehr in Marketing zu investieren und mehr zu probieren. Wir haben gelernt, mit welchen Taglines und Creatives und Botschaften wir die richtigen Nutzer finden. Ähm, und konnten da dann schneller ähm, das, das Rad drehen, sozusagen schneller, immer mehr in Marketing investieren. Gleichzeitig brauchten wir aber auf der Produktseite auch Veränderungen wie das Jahresabo, wie Audio, um halt mehr Leute anzusprechen und dann, wenn sie im Produkt einmal sind, dann auch dazu da, davon zu überzeugen, zu kaufen. Mhm. Weil, wenn da auf dem Abo-Screen, wo wir sagen, mach jetzt ein Jahresabo, wenn da steht, alles auch in Hörversion verfügbar, ist es schon eine für viele ähm, deutlich Argument, wertiger, um, ja. ein starkes Argument zu kaufen. Ähm, ja. Können wir so eine Customer Journey mal durchgehen? Also was sind die meisten
0: Kanäle, wo sie auf euch aufmerksam wurden? Dann habt ihr ja auch noch... Also am das Anfang
1: Facebook und Instagram. Ja. Das war, das sage ich auch, empfehle ich auch heute noch äh, jüngeren Startups, ähm, bevor man nicht auf äh, Facebook und Instagram monatlich gute fünfstellige Summe ausgibt, muss man eigentlich äh, nirgendwo anders anfangen. Also jetzt immer für noch. Consumer Startups, mhm. weil die Plattform ist immer noch, hat einen riesengroßen Reach. Die ähm, ist super einfach zu bedienen. Man kann da innerhalb von fünf Minuten einen Ad-Account aussetzen, ähm, dann in sich ein Banner oder ein Video drehen und kann da innerhalb von einem Tag wirklich eine Kampagne launchen. Kann sehr gut aussteuern, ähm, die haben sehr gut, natürlich hat Facebook viele Daten und man kann dann sehr genau auf seine Zielgruppe gehen und die sind einfach von von den Aspekten ähm, allen anderen äh, Diensten überlegen. Hm. Ähm, es gibt äh, natürlich, wenn man ein Business hat, Nachdem viele Leute suchen, wenn man Bücher verkauft und jeder sucht Bücher, gut, jetzt gibt es natürlich Amazon, aber wenn man was hat, wo man Suchmaschinenmarketing machen kann, dann wäre das vielleicht noch eine Plattform. Das hm. war für uns nicht der Fall, weil niemand nach Buchzusammenfassungen sucht. Ähm, deswegen war für ein Startup, was mit Push-Marketing aus äh, starten muss, weil es ähm, irgend irgendwas Neues kein macht, kein Suchvolumen hat, ähm, ist Facebook, Instagram immer noch die erste Adresse. Und das haben wir gemacht am Anfang, das waren Banner, die habe ich noch in, mit meinen rudimentären photoshop Ist ein designt, dann irgendwie Stockfotos äh, ähm, runtergeladen, ähm, ein bisschen, bisschen was designt und eine Tagline draufgeschrieben, hochgeladen und mit, einem, mit einer Botschaft, man hat ja dann bei Facebook noch dieses Feld, wo man dann noch einen Text schreiben kann und dann sind da sogenannte Mobile-App-Install-Ads, mhm. die gehen also direkt in den App-Store. Sieht, äh, sieht jemand, dann findet er das interessant, klickt das, geht in den App Store, ähm, sieht die, ähm, den Auftritt dort, macht dann App Install. Nach dem App Install kommt ein kurzes Onboarding, mhm. äh, was nochmal Blinkes vorstellt. Dann erstelle ich mir meinen Account und dann kommt ein erstes Angebot. Äh, Schließe jetzt das Jahresabo ab und erhalte sieben Tage Free, free Trial. Also mhm. erstmal sieben Tage kostenlos und wenn man es dann weiter nutzen will, geht es in Jahresabo über. Das ist so der erste Funnel. Mhm. Ähm, und wenn man das Ja-Sabo wegklickt, dann kann man ein Buch am Tag kostenlos lesen oder hören. Ähm, und wenn man dann vollen Zugriff haben will, will, sich später entscheiden, ein Abo abzuschließen. Ich hatte auch noch
0: Erinnerung, dass ihr eine Testphase von einem
1: Tag angeboten habt, kostenlos. Wir hatten oder? das, äh, früher ähm, hatten wir das Modell, dass, man, dass jeder Nutzer, wenn er sich anmeldet, einen Tag kostenlosen Zugang hat und danach die Paywall hochgeht, danach äh, man bezahlen muss. Ähm, das haben wir irgendwann geändert zu einem Modell, dass man erstmal ein Basic-Nutzer ist, also erstmal nur diesen Free, äh, diesen kostenlosen Blink am Tag und zu einer Zeit, wenn man möchte, wenn man jetzt sagt, jetzt habe ich Zeit, kann man sieben Tage Free-Trial starten, was dann in ein Abo übergeht, wenn ja. man es nicht kündigt. Das heißt, weil wenn der Nutzer den seiner macht, vielleicht hat er ja gerade, passt gerade schlecht und dann äh, denkt er oder sie sich, jetzt habe ich diese 24 Stunden und ich kann es gar, gar nicht nutzen. Deswegen wollten wir das wieder äh, in die Hände des Nutzers geben und dann. Mhm. Ähm, ein bisschen, ein bisschen verlängert, damit man auch wirklich ausprobieren kann.
0: Und bei Facebook und Instagram, kannst du das teilen oder so, wie ihr gefiltert habt, dass ihr euch ganz klar Gedanken gemacht habt, so unsere Nutzer sind typischerweise Fans von... Äh,
1: das kann ich äh, selbstverständlich teilen. Ähm, wir haben uns ganz, ganz viel Gedanken gemacht und alles hat nichts gebracht, weil Facebook ein, eine Funktion hat, die heißt Lookalike Audiences. Mhm. Und die schlägt äh, alles. Schlägt alles. Äh, das funktioniert so, dass man... Kunden, die man schon hat, äh, hochlädt und entweder äh, anonymisierte E-Mail-Adressen, die kann man mit so einem ähm, Hash äh, quasi anonymisieren, oder jeder Kunde, jedes Gerät hat einen Ad-Identifier. Wenn ich mich mit einem iPhone-App ähm, eine App installiere und das nicht in meinen Settings ausstelle, dann äh, sende ich der App meinen Ad-Identifier. Um, und diese Ad-Identifier kennt auch Facebook, weil ich auf meinem iPhone ja auch Facebook nutze. Mm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Abo bei Blinkist mache und Blinkist lädt diesen Ad-Identifier bei Facebook hoch, mm. weiß Facebook, dass ich Blinkist nutze. Ähm, und jetzt was ich jetzt noch so mache, nicht, so nicht so, also die, die analysieren das ja nicht auf Personbasis. Die wissen jetzt ja. nicht, der Holger nutzt Blinkist, aber die wissen, jemand hier ähm, 35 Jahre, hat eine Frau und Kind, hat diese Interessen, nutzt Blinkist. Die haben also ein äh, Interessenprofil von einem Blinkist-Nutzer. Und das mal 1.000 oder 10.000 ähm, gibt denen ähm, jede Menge Vorteil. Wenn wir jetzt also 10.000 Blinkes nutzer hochladen, haben die auf einmal eine sehr gute Vorstellung, wie sieht jemand aus, der Blinkes gerne nutzt. Und wenn wir dann sagen, suche uns Leute, die so aussehen, wie die, die Blinkist nutzen, ähm, dann geben wir uns vielleicht eine Audience von 10 Millionen. Mhm. Diese 10 Millionen sehen so aus und dann die können wir dann uns Anzeigen zeigen. Und das funktioniert wesentlich besser, als wenn wir uns Gedanken machen, Lass uns mal die Anzeige an Männer zwischen 30 und 40 und die an Frauen zwischen 25 und 30 zeigen. Geht aber äh, nur, wenn er halt also so mit der Algorithmus. Der äh, Algorithmus, das geht schon ab 100 Kunden. Mhm. Also, der Algorithmus äh, statistisch gesehen braucht man da nicht viel Input, damit er ähm, wirklich schon eine gute Lookalike-Audience erstellen kann. Mhm. Also, da muss man gar nicht ja, gar nicht selbst nachdenken. Einfach einfach dem, dem Algorithmus vertrauen. Ja.
0: Also ich nutze auch Blinkist und auch schon sehr lange und ich hatte damals immer E-Mails bekommen. Auf dem Freitagabend war das, glaube ich. Ja. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, ihr gebt euch da sehr viel Mühe und äh, steckt da auch so immer so ein wirkliches äh, Auge drauf. Ja. Wie wichtig war das für euch, so dieses E-Mail-Marketing? Das
1: war super wichtig. Ähm, einfach um aus Abonnenten Member zu also Mitglieder zu machen. Irgendwie mehr Kundenbindung hinzubekommen. Wenn man ein Abo kauft, ist es erstmal nur transaktional wenn man aber, oder wir haben versucht mit den E-Mails und auch dem persönlichen Touch, äh, kam mir immer von einer Person und hat noch immer ein paar Stories so von Blink ist, so noch eine Beziehung über das Produkt hinaus äh, mit unseren Kunden herzustellen, in der natürlich äh, egoistischen Absicht am Ende, dass sie länger bleiben, Wir sind ja ein Business und äh, wollen Geld verdienen ähm, und das hat gut funktioniert und funktioniert immer noch gut.
0: Mhm. Okay, jetzt äh eine Frage noch zu zur aktuellen Marketingkampagnen. Ich sehe halt sehr häufig, wenn ich zum Beispiel auf Spiegel Online, CNN mhm. oder sonst wo bin, immer nach den Artikeln da so kleine Ads. Ja. Und da sehe ich auch manchmal Motive drauf, die eigentlich nichts mit Blinkes zu tun haben. Ja. Wie kommt das, oder was? Ein Beispiel? Äh, zum Beispiel ja, also ich einer habe ich im Kopf, da seid halt tatsächlich jetzt die, ihr Gründer abgebildet mhm. und da steht irgendwas drunter. Und dann ja. kann ich dir auch mal zeigen. Aber das sind halt Bilder meistens von Frauen oder so und die ja. lesen jetzt kein Buch oder sonst was und gucken ja. nicht aufs Handy, aber steht dann Blinkels drunter. Ja.
1: Das ist tatsächlich was, worüber wir intern sehr, sehr viel diskutieren. Also der Grund, warum wir es machen, ist, es funktioniert. Ähm, diese Bilder von hübschen Frauen. Äh, Schaffen erstmal ein kurzes Innehalten beim Lesen. Also, das ist meine These jetzt. Sie, äh, da hält man kurz inne und liest dann, die, ähm, den, liest dann was da steht. Denkst du, oh, das ist interessant, da klicke ich mal. Ähm, wenn wir ein Bild von, ähm, von uns, die nicht, nicht so attraktiv sind, äh, zeigen. Denkt äh, sich der Leser, äh, wie ist das denn? Äh, 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 gut, Oder liest das drüber? Freut man einfach weiter. Äh, also, und, ähm, die Artikel über uns als Geschwinder, über unsere Geschünder-Story funktionieren auch sehr gut. Aber nur zum Beispiel, wir wollen. Äh, am liebsten sehr, sehr diverse Bilder zeigen, die immer Use Case bezogen sind, wo dann wirklich jemand liest oder die App nutzt und, ähm, und müssen da noch uns eine, eine gute Balance finden. Also auf der einen Seite wollen wir da, ähm, ja, wollen wir nicht als Dating App wahrgenommen werden, auf der anderen Seite funktionieren diese Bilder halt, weil sie... Aufmerksamkeit schaffen, weil sie ein kurzes Inhalten schaffen und dann ähm, hat jemand kurz, hat jemand Fokus für die Nachricht, denkt, das ist spannend für mich, da klicke ich und wird dann tatsächlich Kunde. Mhm. Wenn wir würden es nicht machen, wenn die Leute nicht Kunde würden. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen unintuitiv, weil man denkt, wir wollen ja Le Leser und Hörer anstrengen, also müssen wir da einen Use Case zeigen. Ähm, aber eigentlich wollen wir an diesem Moment erstmal nur Aufmerksamkeit. Mhm. Eine Sekunde, um diese Headline zu lesen und um dann hoffentlich weiter tiefer einzusteigen. Das ist ein schmaler Grat. Ähm, wann wird man ja, Erwartungshaltung setzt ab, ab, du dann hoch und dann kommt jemand drauf? Ab wann wird man als Dating-App wahrgenommen oder wie schadet es unserer Marke? Mhm. Ähm, was wir sehen können, quantitativ ist es funktioniert besser. Ähm, was wir nicht sehen können, hat es äh, schadet es unserer Marke äh, und das ist die Diskussion, die wir führen und wo wir versuchen die richtige Balance zu finden. Mhm.
0: Okay, dann seid ihr ein wahnsinnig interessantes Beispiel, weil ich glaube eure Nutzerbasis die ist nur in sehr kleinen Prozentteilen
1: in Deutschland. Genau, 15% und? haben wir im deutschsprachigen Raum, also 1,5. Und der Rest ist weltweit. Und sprachen ja. trotzdem nur Deutsch-Englisch? Genau. Ja. Also, Englisch ist unsere internationale Sprache. Wir haben natürlich dann einen sehr großen Fokus auf andere englischsprachige Märkte, USA, UK, Australien und so weiter. Dann kommen englischaffine affine Märkte, die Nordics, die ja. Holland, Indien, südostasiatische Märkte haben wir auch viele Nutzer und dann wird es wirklich sehr, sehr longtailig. Dann haben wir in sehr, sehr vielen, eigentlich in jedem Land ein paar Kunden. Ähm, ja. Spannend. Dann
0: habe ich auch noch eine Frage, ob ihr euch da auch schon mit beschäftigt. Also wenn ich zum Beispiel bei Netflix bin, ja. dann weiß ich, die haben unglaublich viele Filme eigentlich und ich habe Schwierigkeiten, so die zu finden, da trotz diesen Vorschlagsalgorithmen, ja. die jetzt so spannend für mich sind. Und wenn ich jetzt bei euch in der App bin, dann habe ich auch manchmal das Gefühl, ihr habt so viele Titel, aber wie schafft man es dann doch besser, so die spannenden Titel, die es da alle gibt, dann den Leuten ja. zu geben, die es halt wirklich in diesem Moment auch wahrscheinlich lesen würden?
1: Ja, da haben wir ein ganzes Team, das sich damit befasst und versucht, die Discoverability und die Recommendation immer besser zu machen. Aus zwei Richtungen. Zum einen aus einer Machine Learning Richtung. Wir haben Data Scientists, die ähm, Algorithmen verbessern, basierend auf dem, was du gelesen hast. Äh, vielleicht auch. Wir, haben, wir tracken noch keine demografischen Daten, aber überlegen uns vielleicht auch irgendwann mal, Abzufragen, wie alt bist du, was ist dein Beruf, um zu gucken, können wir damit verbessere, äh, bessere Empfehlungen machen. Bisher machen wir es auf Basis des Gelesenen. Mhm. Ähm, das funktioniert sehr gut. Also, wenn immer wir da einen neuen Algorithmus äh, veröffentlichen, der noch ein bisschen, bisschen smarter ist, sehen wir, ähm, dass in diesen, das heißt zum Beispiel die For You-Section oder für dich, da stehen dann immer Artikel, die der Algorithmus dir empfiehlt. Ähm, und wenn wir das, da was Neues launchen, sehen wir, dass mehr Leute da draufklicken. Also das ist Wahnsinn. Man denkt dann, macht, irgend der, macht den Algorithmus besser, schaut das aus als AB-Test und sieht dann, es funktioniert tatsächlich besser. Mhm. Äh, einfach, weil da andere Titel angezeigt werden. Ähm, eine zweite Richtung ist ähm, redaktionell. Dass wir überlegen, ähm, was können wir redaktionell pushen, auch mit welchem Kontext. Ähm, in so, bei so einem Algorithmus oder auch bei Netflix steht dann ja immer nur äh, 99% Match und dann ist da die Serie, aber da steht jetzt nicht, die könnte dir gefallen, weil... So und so. Und das geht dann nur, es geht auch ein bisschen automatisiert, aber meistens redaktionell. Und da versuchen wir auch uns Gedanken zu machen, wie kann man besser redaktionelle Empfehlungen geben. Für alle erstmal, dann aber auch für spezifische, für Eltern, für Leute, die gerade in den Beruf einsteigen und und und. Also dann auch immer, immer personalisierter werden. Ja. Da stehen wir noch sehr am Anfang. Aber haben jetzt ein Team, was sich da eigentlich den ganzen Tag äh, mit auseinandersetzt.
0: Wie viele Titel habt ihr jetzt?
1: Äh, wir haben jetzt über 3.000. Ähm, ja. Wahnsinn. <lacht> Und im Nachgang also auch nochmal so
0: die für euch schwierigsten Momente dieser gesamten sieben Jahre.
1: Gab es da? Also Gab es so viele. Ich glaube, so der schwierigste war, wir waren Ende 2013, als wir ähm, eben noch nicht wirklich die... Äh, den Heiligen Strahl gefunden haben, standen wir kurz vor der Insolvenz. Wir sind aus, hatten kein Geld mehr, brauchten eine neue Finanzierung und haben lange keinen Investor gefunden, weil wir niemanden überzeugen konnten. Weil die Idee war zwar, fanden irgendwie alle noch ganz gut, aber die Zahlen waren einfach nicht gut genug. Und, ähm, und mussten dann dort für zwei Monate konnten wir keine Gelder bezahlen. Wir mussten zu den Mitarbeitern gehen und sagen, wir glauben, wir können, wir haben hier noch ein paar interessierte Investoren und wir glauben, wir schaffen es. Aber äh, für die nächsten zwei Monate haben wir keine Gehälter und entweder müssen wir euch jetzt betriebsbedingt entlassen, weil sonst sind wir ja insolvent, oder ihr unterschreibt jetzt was, dass ihr für bis zur nächsten Finanzierungsstunde auf Gehälter verzichtet, um halt eine Insolvenz abzu abzuwenden. Und dann da haben wir 10 oder zwölf äh, inklusive uns vier ähm, Mitarbeiter und ähm, dann hat jeder diesen Wisch unterschrieben und zwei Monate auf den Gehalt verzichtet. Das war, im, das war Ende November, das heißt, es ging auch noch um das Dezembergehalt, schön vor Weihnachten, und wir konnten dann im Dezember und Januar keine Gehälter bezahlen, und im Februar hatten wir wieder Geld in der Bank, weil im Januar sich ein Investor dann äh, hat schlagen lassen, sozusagen. Ja. Zwei Investoren sogar. Ja.
0: Und ein paar Jahre später besucht euch Tim Cook, der genau. CEO von Apple.
1: Das war ein sehr schöner Tag, das gilt, äh, gehört auf jedenfalls einem der, der coolsten Tage in den letzten siebeneinhalb Jahren. Ja, der macht das wohl immer mal, dass er, wenn er in Berlin oder auch in, in anderen Städten ist, ähm, Startups besucht, die mit Hilfe von Apple groß geworden sind. Apple ist ja, wir machen äh, 60% unserer Umsätze oder sogar noch mehr über Apple. Ähm, das heißt, Apple als Plattform hat uns geholfen, so groß zu werden, wie wir heute sind. Das ist natürlich eine tolle PR-Story für Apple. Die kriegen ja auch viel Bashing auf einer anderen Seite, irgendwie Marktmacht, äh, die sie ausnutzt und so, und haben dann selbstverständlich ein Interesse, auch die guten Stories hervorzuheben. Und das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, der Grund dahinter, warum Tim Cook dann Startups besucht. Ja. Äh, und da kam irgendwann ein Anruf äh, von Apple, von unserem Kontakt bei Apple. Er meinte, habt ihr in zwei Wochen Zeit für, einen, für den Besuch von einer ähm, High-Level-Executive. Äh, wurde kein Name genannt, nur High-Level-Executive. Und könnte ihn durchs Büro führen und dann haben wir gesagt, ja klar, haben schon geahnt oder gehofft, dass es sich um Tim Cook handelt und dann haben dann immer mehr angerufen, um das zu planen und vorzubereiten. Und irgendwann stand er dann da, kam die Treppe hoch. Das war sehr, sehr cool. Ging da auch so ein Kommando durch, erstmal alles auf Bomben überprüft haben, oder ist das nicht Nee, so nee, 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 Da kam tatsächlich mal eine PR-Kollegin, kam einen Tag vorher und hat sich das Büro nochmal angeguckt und hat ja. so überlegt, welche Stationen, also wie führen wir ihn durch wo erklären wir ihm was, um so ein bisschen zu gucken, damit die auch ihren Fotografen und den Journalisten briefen können, äh, dann genau aufzupassen. Äh, aber da wird jetzt keiner, nach, hat niemand nach Bomben geguckt. Äh, zwei Personenschützer waren dabei, die wohl immer mit ihm reisen. Ja. Ja.
0: Sehr spannend. Dann danke ich dir sehr fürs Gespräch und wünsche euch für die Zukunft weiterhin so viel Erfolg, wie ihr jetzt hattet in den letzten...
1: Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.